0: El informativo.
1: Buenos días, bienvenidos una vez más, queridos oyentes que nos sintonizan a través de la radio digital de Red Comunica. Les saluda Keilin Espinosa en compañía de Ezra Díaz y les damos la bienvenida a este espacio, ya listos para llevarles la información.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Estras Díaz. Quédese con nosotros en esta hora llena de información. Transmitimos en vivo desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, para toda la comunidad universitaria y la población hondureña en los cuatro puntos cardinales del país. Titulares.
1: Facultad de Química y Farmacia promueve intercambio entre UNA y Universidad de Eslovaquia.
0: SETI ofrece ocho cursos en TIC que puedes estudiar en este 2024.
1: Observatorio Nacional de la Violencia registra incremento de muerte violenta de mujeres en Honduras.
0: Comienza a bacheo de calles internas del campus de Ciudad Universitaria.
1: Juegos universitarios en la UNA en homenaje al general Sandino.
0: Unachi inicia proyecto denominado Efecto de las Bromelias ante variables climáticas.
1: Estudiantes del TEC representarán a Costa Rica en competencia internacional de robótica.
0: Universidad de El Salvador lidera esfuerzos para armonizar muestreo y análisis del agua en América Latina y el Caribe. Noticias Puma.
1: Comenzamos la información con noticias en la sección nacional y le contamos que la Facultad de Química y Farmacia realizó una conferencia magistral con el ponente eslovaco Iván Spanish, jefe del Instituto de Química Analítica, adscrito a la Facultad de Química y Tecnología de Alimentos de la Universidad Tecnológica de Eslovaquia, esto con el fin de estrechar lazos entre ambas universidades.
0: La charla trató sobre un estudio que hemos desarrollado sobre la autenticidad de las comidas realizadas por cromatografía de gases para conocer los orígenes de la comida. Ac Cabe mencionar
1: que actualmente la Facultad de Química y Farmacia trabaja en el proyecto en donde se están gestionando los fondos para hacer pasantías en la Universidad de Eslovaquia y que se trabaja en la investigación del profesor por un periodo de dos meses, tanto estudiantes como docentes.
0: La Universidad de Eslovaquia trabaja con diferentes países de América Latina como Brasil y Bolivia, donde ya se han llevado a cabo varias operaciones como el proyecto de autenticación de la miel y todos los elementos que se necesitan para autenticar los productos, señalaron.
1: Continuamos con más información y le contamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ofrece cursos asequibles y flexibles en el Centro de Excelencia para la Educación y Tecnología de la Información CETI.
0: Con una inversión de 150 lempiras y solo una hora al día durante cuatro semanas, la comunidad universitaria y la sociedad pueden adquirir varios conocimientos en MATLAB y S ES que comienzan el 29 de enero, seguidos por AutoCAD 2D, Microsoft Project, Microsoft Office Básico, JavaScript, Fundamentos de Programación y Web de HTML, CSS y Bootstrap que se impartirán a partir el 5 de febrero
1: cada entrenamiento es con el objetivo de no solo desarrollar habilidades especializadas sino también enriquecer el desempeño académico y profesional
0: Bernardo Fuentes, director del CETI destacó que el centro ha capacitado a 27 mil personas en casi 24 años con una breve pausa durante la pandemia del COVID-19
1: el CETI sigue trabajando para ofrecer una cartera amplia de cursos para colaborar con docentes, empresas y colegios para ofrecer cursos en particular.
0: En otras noticias, el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, presentó un informe para eliminar de muertes violentas de mujeres en el país durante el año 2023 registrando un incremento de 72 muertes en relación al 2022.
1: El boletín infográfico número 16 sobre muerte violenta de mujeres y femicidios es el nombre del documento presentado en donde se detalla que en el 2023 se registraron 380 muertes violentas de mujeres y femicidios, es decir, una cada 23 horas.
0: Estas preocupantes cifras reflejan un incremento en comparación al 2022, en donde perdieron la vida de manera violenta 308 con una tasa de 6,3% por cada 100.000 habitantes mujeres. Y para el 2023, este porcentaje aumentó al 7,6%.
1: Cabe señalar que de, desde el 2005 el Observatorio de la Violencia registra 7.475 muertes de mujeres en Honduras, lo que lo posiciona como el quinto país con más violencia contra las mujeres. Y hoy 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, enhorabuena para reflexionar eh, sobre estos hechos y ver que las mujeres en este día buscan más que una celebración, una reivindicación de sus derechos y un respeto a su vida.
0: Desde Radio Comunica felicitamos a todas las mujeres hondureñas en los cuatro puntos cardinales del país. En otras noticias, la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hace saber a la comunidad universitaria que precisamente este día comenzaron los trabajos de bacheo en Ciudad Universitaria.
1: Las obras comenzaron en la calle que conduce del centro acuático a la piscina hacia el Palacio Universitario de los Deportes, donde no hubo necesidad del cierre de dicho tramo.
0: El proyecto abarca todos los accesos internos del campus de Ciudad Universitaria, con el que se busca mejorar las calles internas, petición que era recurrente entre los usuarios de la máxima casa de estudios del país.
1: Lo recomendamos a todos los estudiantes y eh, docentes que ingresen a la máxima casa de estudios en estos días, que lo hagan con tiempo porque puede haber un poco de tráfico por estarse moviendo por estas vías.
0: Noticias internacionales desde el hermano país de Nicaragua, la Universidad Nacional Agraria, en honor al general Augusto Sandino, será sede de los Juegos Deportivos Nacionales de Docentes Universitarios. En su edición 32, el evento organizado por la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior se llevará a cabo los días 22 y 23 de febrero en los campos deportivos de la UNA.
1: La participación activa de 90 docentes de la UNA provenientes de la sede central y centros regionales de Juigalpa y Camoopa han sido fundamentales. Estos docentes, pues, bajo la dirección de instructores del Departamento de Deportes, han dedicado sus tardes al riguroso entrenamiento.
0: El rector de la UNA, Alberto Cidiles, compartió momentos alentadores con los atletas durante sus entrenamientos motivándolos a representar con orgullo la institución anfitriona de este significativo evento. La comunidad universitaria espera con entusiasmo estos juegos, que no solo promueven la actividad deportiva, sino también fortalecen los lazos entre las instituciones educativas del país.
1: Enhorabuena por estos docentes que ya se están preparando para dar lo mejor, pero continuamos con más información ahora desde Panamá, y es que la doctora Diana Gómez del Instituto Interdisciplinario de Investigación e Innovación de la UNAM. ...lidera un proyecto financiado por Senacit. La fase actual incluye la plantación de semillas y traslocación de plantas en tres ubicaciones de la Reserva Forestal Fortuna... ...evaluando la respuesta de las bromelias al cambio climático en diferente altitud.
0: Dos monitoreos simultáneos evalúan la germinación de semillas y la adaptación de plantas traslocadas... ...analizando características físicas...
1: Los datos obtenidos permitirán comprender la reacción y adaptación de las bromelias a variables climáticas como temperatura y humedad relativa.
0: Estudiantes tesistas, entre ellos Henry Velázquez y Darielis Lescano, destacan la invaluable experiencia adquirida en el trabajo de campo y monitoreo, aportando significativamente a sus carreras. Velázquez, por su parte, resalta el aprendizaje con sensores AMB.
1: Continuamos con más información y ahora pasamos hasta Costa Rica y es que Jimena Murillo y Francisco Aguilera, estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico de Costa Rica, representarán al país en la segunda edición de Cobótica 2024, evento que se realizará en Monterrey, México, a finales del mes de enero como parte de la Expo Manufactura 2024.
0: Con el apoyo del ingeniero Juan Carlos Brenes, docente de esta carrera y del grupo COPAR, empresa especialista en automatización industrial y representante en el país de Universal Robots, los jóvenes se preparan desde el pasado mes de noviembre para esta competencia que reúne unos 15 equipos, entre los cuales destacan diversos representantes universitarios mexicanos, uno estadounidense y el equipo TICO como la única delegación del país y de Centroamérica.
1: Enhorabuena por estos centroamericanos que utilizando el brazo robótico URS 5E que les fue facilitado por el grupo COPAR con el fin de realizar las prácticas correspondientes de cara a la competencia, los estudiantes se concentraron durante sus vacaciones a conocer de lleno este equipo que se especializa en impulsar la automatización de pequeñas, medianas y grandes empresas.
0: Los jóvenes fueron seleccionados por su gran desempeño como estudiantes y su alto nivel de avance en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Se enfrentarán a otros equipos universitarios durante los tres días de competencia. En este periodo, Jimena y Francisco, con la asesoría del ingeniero Juan Carlos Brenes, tendrán el reto de ensamblar y ajustar el UR5E con el fin de cumplir los retos propuestos en este certamen.
1: Continuamos con más información ahora desde El Salvador y es que científicos de 17 países de América Latina y el Caribe se reúnen en El Salvador para participar en el proyecto de colaboración técnica del OIEA y la Universidad de El Salvador sobre la evaluación de la contaminación ambiental en ecosistemas acuáticos.
0: El proyecto, iniciado en 2022, focaliza en la proliferación de sinobacterias y cianotoxinas. Destacado por el rector Juan Rosa Quintanilla, el curso denominado Regional de Capacitación sobre Muestreo de Isótopos de Nitrato y Radon-222 en Agua Dulce busca fortalecer recursos humanos y tecnológicos para evaluaciones ambientales en la región.
1: El director del Labox West, el máster Oscar Amaya, coordina el proyecto destacando su enfoque en la evaluación de floraciones de algas nocivas cianobacterianas en cuerpos de agua de Latinoamérica y el Caribe.
0: Durante la semana del 22 al 26 de enero de 2024, los participantes recibirán teoría del doctor Michael Schubert, experto en investigación ambiental y mineralogía. Y realizarán visitas de campo incluyendo mediciones de RN-222 en diferentes puntos como planta El Espino, planta potabilizadora Torogos y embalse Cerrón Grande. Cultura Universitaria
1: la sección de cultura hablándole de Salvador Dalí uno de los artistas surrealistas más influyentes del siglo XX que dejó un legado artístico inigualable que sigue fascinando a la humanidad
0: su vida estuvo marcada por la extravagancia la originalidad y una mente creativa única
1: aunque se adhirió inicialmente al movimiento surrealista Dalí fue concebido conocido por su estilo único que fusionaba elementos oníricos con una precisión técnica asombrosa
0: Dalí atribuía su aprecio por todo lo dorado y lo extravagante, su fascinación por el lujo y su afinidad por la moda oriental a un autoproclamado linaje arábigo. Este linaje, según él, se remonta a los tiempos de la dominación árabe en la península ibérica.
1: Bueno, después de hablar de ese importante artista, tal, continuamos con más información y tal como sucede en las grandes ligas, deportivas en las que las estrellas son elegidas mediante sorteo por reconocidos clubes de fútbol, básquetbol o béisbol. La Feria de Arte Clavo retoma el draft para impulsar la carrera de jóvenes artistas.
0: Enrique Argote, director de Clavo, explica que el proceso de selección funciona para que las galerías participantes en esta feria saquen un número en una especie de rifa con la finalidad de que sean los primeros en elegir artista que apoyarán en su promoción durante todo un año.
1: Además de apoyar el arte emergente, se ofrece una programación diversa como la revisión de portafolios de los artistas y el mencionado draft.
0: Finalmente han informado que la feria se desarrollará del 9 al 11 de febrero en Lisboa 46 Colonia Juárez en Ciudad de México.
1: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica. Comenzamos la información noticiosa en materia de salud y le contamos que la Secretaría de Salud en Honduras dio a conocer que se ampliará el rango de edades para la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, BPH. Esto es un esfuerzo por prevenir el cáncer cervicouterino. Es que la vacuna que anteriormente se administraba únicamente a niñas de 11 años ahora se podrá aplicar a adolescentes de 12 a 15 años como una dosis única
0: en un esfuerzo por prevenir el cáncer cervicouterino y mejorar las condiciones de salud, especialmente en adolescentes.
1: Tras analizar nuevas evidencias del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la OMS, se concluyó que una sola dosis de la vacuna contra el BPH ofrece eficacia y protección duradera comparable a la del esquema de dos dosis.
0: Ahora se amplía a niñas de 12 a 15 años, manteniendo tres dosis para inmunodeprimidas. La vacuna gratuita brinda protección vital sobre el cáncer de matriz vinculado al BPH, un virus de transmisión sexual. Deporte universitario.
1: Comenzamos la sección deportiva y le contamos que el presidente del Olancho FC adelantó que demandarán a Andy Nájar por daños y prejuicios. Además reveló que estaban negociando el fichaje de Alexander López.
0: El máximo jerarca de los potros lamentó la actitud del lateral derecho de la selección hondureña a quien tildó de inmoral al firmar por el Olimpia tras largos días de negociaciones con los olanchanos.
1: García reveló lo que pedía Najar para firmar por ellos e incluso uno de los requisitos para llegar a Olancho era la llegada de Alexander López, exjugador de la Lajuelense.
0: Cabe señalar que ya se había llegado a un acuerdo con el jugador y se había procedido a la firma del contrato, tanto así que el jugador pidió que de sellar se daría una conferencia de prensa donde se presentarían todas las evidencias, todo lo que pedía el jugador y bueno, durante las negociaciones que se han caído, el lateral de la selección eh, hondureña ha terminado firmando por el actual campeón de la Liga Nacional, el Olimpia.
1: Con más información deportiva en el campo internacional, le contamos que Pep Guardiola no tenía espacio para Calvin Felix en su equipo y esta semana se confirmó que se irá del Manchester City en este mercado de enero.
0: En apenas cuatro partidos de la Premier League 2023-2024, Guardiola utilizó a Phillips eh, muy poco, algo que fue lapidario para el jugador que quería salir.
1: Y es que Barcelona era uno de los equipos que quería sus servicios, pero al final estuvo lento en la negociación y el volante eligió al West Ham.
0: Calvin no llegó ni a disputar el equivalente a un partido entero al sumar solo 89, participando en cuatro encuentros de la Premier League. Algo totalmente raro, ya que el City pagó a Leeds United 50 millones por su fichaje.
1: Por su parte, Fabricio Romano confirma que el fichaje de Felix por el West Ham es un hecho y será en forma de préstamo con opción a compra. Veremos si el inglés recupera el nivel.
0: Bien, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en una nueva edición del informativo. Los esperamos mañana a esta misma hora. Se despide de ustedes, Esdras Díaz.
1: Se despide de ustedes, Keylina Espinosa, buenos días. Radio comunica.
0: Esto fue El Informativo.